0: Mensch Hund Visite. Der komplett andere Hunde Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Du fängst an. <lacht> ich fange an. Ja, ja ich äh, fange an. Äh, ja, Sonja hat mich heute ein bisschen äh, in meiner Recherche ähm, erwischt, oder <lacht> ich war gerade tief mittendrin äh, in, äh, erst erstmal meine Gedanken klar bekommen. <lacht> Und äh, da haben wir gerade noch mal eben drüber gesprochen, haben gesagt, boah, aufhören gerade, wir, wir müssen gleich sofort auf die Aufnahme drücken, weil ähm, das ist ein Thema, das können wir auf jeden Fall sofort hier in unserem Podcast besprechen. So. Ja.
1: Deswegen sagen wir, deswegen sind wir gerade mittendrin in unserer Diskussion oder in unserem Gespräch, weil ich mal wieder über die Lampe fliege und ähm, die <lacht> liebe Verena da doch noch mal ein bisschen von anderen Seiten äh, betrachten lassen muss. Und somit wünschen wir euch erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ähm, ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich glaube, dass wird diese Woche ein sehr impulsiver Podcast werden. Mm. Äh, ja, ja, ja. Äh, es ist halt ein sehr impulsives Thema. Zuerst äh, ist aber ganz, ganz klar, wir wollen hier niemanden aus Füßchen treten und wir wollen auch wirklich nicht, äh, dass irgendjemand ja, sich beleidigt fühlt, sondern das, was wir erzählen, sind halt äh, wirklich Dinge, die wir selber erleben und es sind halt wirklich Dinge, die wir auch ja, die ich viel im Zentrum bespreche, Verena viel mit ihren Kollegen und ähm, jetzt trifft es halt Verena, ähm, die dann allerdings auf mich trifft und <lacht> ich ihr dann jetzt auch gerade dann halt nochmal kurz sagen musste, meine, meine Güte, ich sehe das ganz, ganz anders und deswegen dürft ihr jetzt live dabei sein äh, bei unserem Gespräch. Ja, wie es endet, wissen wir nicht, also sollten wir uns nächste Woche in zwei Wochen nicht wieder hören, haben wir uns umgebracht. <lacht> möchte ich halt sagen, umgebracht. Ja, es ist gerade eine heikle Zeit, eine heikle Zeit, aber wir hatten vorher halt andere Themen äh, gehabt, aber die auch in diese Richtung gingen, dass ähm, wir leider das subjektive Gefühl immer wieder bekommen oder vermehrt bekommen, dass Menschen, die halt ich sage jetzt mal, medizinisch nicht so geschult sind oder halt nicht so viel Ahnung haben von einem Lebewesen, abgesehen jetzt mal davon, dass es ein Hund ist, dass er Fell hat, dass er raus muss, dass er essen muss, dass er sich leer machen muss, hört es dann ja halt auch viel auf. Dafür geht man zu Profis, aber es gibt leider sehr, sehr viele Profis, auch Tierärzte, muss ich dazu sagen. Ähm, Nochmal liebe Grüße an meinem Haustierarzt. Ähm, ich meine nicht Sie, ne? ähm, deswegen fahre ich immer so weit, die halt das leider ausnutzen und was ja auch sehr kostspielig sein kann. Und ähm, da habe ich ein schönes Fallbeispiel, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Verenas Geschichte an, damit wir das vielleicht direkt weg haben und die Emotionen hier runtergekocht
0: werden. Ich muss gerade wirklich überlegen, bei unserer letzten Podcast-Sendung, was habe ich da denn genau alles erzählt? Dass äh, Nelson auf jeden Fall in einer Rehabilitationsphase ja. jetzt ist, aufgrund der zweiten, zweiten Kreuzbandrisses, ne? Ja. Und dann äh, habe ich das mit den Hefepilzen erzählt was jetzt
1: ähm, kann, ne? nein, wir, ja, jetzt Nein, du hattest erzählt, dass der halt so ein bisschen ähm, down under ist, aber mit den damit, das hast du noch nicht erzählt, weil das kam erst danach raus. Also, das kam äh, erst danach raus. Ja, ja. ja.
0: Oh, oh, ja. Ja. Yeah. <lacht> Also ja, Ver Ver Verena
1: hat ein Paket zu tragen. Ja. Ähm, ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, wie viel Ärzte da jetzt schon drin waren und äh, Physios und was weiß ich nicht alles. So, bitteschön. Erzähl doch von den Hautproblemen dann gleichzeitig mit, weil das war ja wahrscheinlich auch noch der Grund, warum du das andere dann getan hast, was du getan hast.
0: Ja, also ich, ähm Pepe, also ich Pepe ist mein Mops äh, und ähm, naja, so wie manche Rassehunde halt äh, Allergien irgendwann im Laufe des Lebens entwickeln, ist es bei Pepe halt auch so der Fall. Äh, irgendwann hat es dann angefangen mit Juckreiz, mit ähm, Hautausschlägen, hauptsächlich eigentlich das und Knabbern, ne und Lecken, Belecken, dieses Typische. Und äh, dann hatte ich, ja, ich sag mal bei, bei Tierärzten war ich auch vorstellig gewesen. Ich sag mal, es fing bestimmt vor ungefähr vier Jahren an, würde ich jetzt mal so tippen. Und ich war natürlich bei Hautärzten auch. Und dann ähm, ähm, Hautärzten, sage ich schon, bei normalen Tierärzten gewesen. Ähm, bin aber auch immer so ein bisschen, ja, gehe auch gerne in die homöopathische Schiene rein und guck erstmal, was für Alternativen gibt es auch, um den Hund so ein bisschen zu lindern, ne, um die, den Juckreiz ein bisschen zu lindern. Auf jeden Fall letztendlich ähm, war das dann so, dass man halt sagt hat, Allergien. Ich habe einen Bioresonanztest damals gemacht bei einer ähm, Tierheilpraktikerin und ähm, der war auch sehr aus. aus aufschlussreich. Ähm, ich habe das mit beiden Hunden gemacht und na, wo halt dann aufgelistet ist, gegen was ähm, gibt es, äh, Unverträglichkeiten oder wo reagieren die, haben den die Überschuss, Unterschuss oder wie man es auch immer nennt. Und ähm, ja, und da kam halt so ein bisschen was raus und somit war dann für mich eigentlich und auch für so manche Tierärzte ähm, das klar, diese Reaktion, diese Überreaktion von Pepe ähm, körperlich gesehen, ähm, waren halt auf die Allergien zurückzuführen. Ähm, ja und dann war das jetzt, ähm, Nelson lief ja dann jetzt ein bisschen nebenher mit, den, mit dem äh, Kreuzbandriss. Er hatte dann auch einen Ausschlag entwickelt, einen Hefepilzausschlag entwickelt aufgrund ähm, der, ähm, des Verbandes äh, von äh, der Operation anschließend. Da ähm, hat er eine kleine Wunde entwickelt. Und da haben sich Hefepilze reingesetzt. Also da behandelte ich ihn mit den Hefepilzen. Nach den Hefepilzen, Shampoonieren und so weiter. Auf jeden Fall war ich dann mit äh, Nelson äh, bei der Tierphysio, also Hundephysio. Und äh, Pepe nach wie vor, Juckreiz und Hautausschlag. Und diesen Sommer oder Frühjahr, würde ich was sagen, ist das echt nochmal eine Schippe obendrauf. Also es war extremer gewesen. Und ähm, ja, der Hund läuft ganz häufig mit Kragen durch die Gegend, weil er sonst äh, sich die Pfoten auflecken würde vor lauter Juckreis, ähm, was mir echt äh, jedes Mal ein Stich ins Herz jagt, muss man ja echt sagen, weil... Das kann man sich nicht lange angucken, nur man weiß sich dann nicht anders zu helfen. Ich habe, glaube ich, wirklich allen Scheiß, sag erst mal, probiert und mich überall erkundigt und gemacht und getan und irgendwie hat nichts geholfen. Ich war bei mehreren Tierärzten vorstellig gewesen und dann war das halt immer eher so. Ähm, ich mal, ich habe denen das natürlich auch gesagt. Er leidet unter Allergien, somit kamen die auch genauso wenig wie ich auf den äh, Gedanken mal ein ähm, eine eine Hautbiopsie zu machen. Ich im Nachhinein, ne, ich mache mir natürlich Vorwürfe, wieso bist du nie auf den Scheißgedanken gekommen, mal zu den Tierärzten zu sagen, machen Sie mal bitte eine Hautbiopsie, ob es wirklich auch nur die Allergene sind. Ja, dann waren wir bei der Tierphysi auf jeden Fall aufgrund von Nelson gewesen und dann hatte ich mich mit ihr unterhalten und dann sagte sie zu mir, ähm, geh doch mal zu einer ähm, Dermatologin für Hunde, eine Spezialistin direkt äh, für Hunde und da habe ich gesagt, ja, das stimmt, das gibt es ja auch. Es gibt ja äh, Krebs ausprobiert, ja. Oh mein Gott. Ja, also jetzt für Dermatologie, ich nehme mal klar, Kardiologie und hier mit Krebs und keine Ahnung was, da gibt es Spezialisten ohne Ende. Wir haben ja hier ein ganzes Zentrum, äh, Gesundheitszentrum, mit was ich was für Fach. Tierärzte. Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, mal irgendwie zu einer Dermatologin oder zu einem Dermatologen zu gehen. Auf jeden Fall ähm, hat sie mir dann eine empfohlen, weil so viele gibt es nicht, die tatsächlich auf Dermatologie wohl spezialisiert sind und auch fortgebildet sind und sich nicht einfach nur so benennen, sondern halt tatsächlich da auch fachspezifisch wo sind. Auf jeden Fall bin ich da hingefahren, habe direkt an dem Tag, ich habe angerufen, direkt an dem Tag noch einen Termin bekommen und war fast zwei Stunden bei der. <lacht> Und äh, sie hat eigentlich nicht lange rum geredet und hat gesagt, ähm, also ich habe ihr äh, die Geschichte erzählt, Allergien bei Pepe. Und äh, sie guckte sich Pepe an und sagte, ja, das kann ich Ihnen schon sagen, das sind Hefepilze. Malacentia oder Malacentien, wie die auch mal heißen. Nicht ansteckend, muss ich dazu sagen, aber ähm, Ja. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Ich so, weil diese Malessenzien, ich hatte 2019 hatte ich einen Bioresonanztest gemacht bei der Tierpraktikerin und da kam ein positiver Befund raus über malessenzien hefepilzen Nur war da dann der Fall, dass, ähm, äh, dass sie mir dann sagte, Malessenzien kommen eigentlich nur im Ohr vor. Darum, da, deswegen hatten wir nur das Ohr behandelt. Was mir übrigens André Seger, zum Beispiel mit dem ich euch auch darüber unterhalten, also unser Fleischexperte, der ja auch für mich ähm, quasi, also bei mich da auch berät. Und er hatte mir das dasselbe gesagt. Er hatte auch eigentlich die Info, dass Malaszenzia-Hefepilze nur im Ohr vorkommen. Und äh, ähm, also war sie jetzt auch nicht die Einzige gewesen, die das gedacht hatte. Und dann hat... Ähm, ähm, hatte ich mich natürlich geärgert. Das heißt, Pepe musste diese Malessenz ja auch schon 2019 gehabt haben. Spätestens da schon. Und das nicht nur im Ohr, sondern auch noch woanders. Und somit, ähm, ja, also man kann sich nicht vorstellen, wie ich äh, dann bei der Tierärztin da saß. Und nachdem sie mir dann auch gesagt hat, dass das... Ähm, häufig vorkommen kann, dass ähm, nach einer Allergie, also Allergien sind dann die Auslöser und dadurch, dass das Immunsystem geschwächt ist und äh, angreifbar ist, gerade halt auch die Haut und da braucht nur irgendwie vielleicht ähm, eine Wunde sein äh, und dann die Hefepilze kommen ja im normalen Milieu, des Hautmilieus des Hundes so oder so vor, nur die dürfen halt nicht überschießen. Und das kann halt, wenn das Immunsystem bei Hunden geschwächt ist, zum Beispiel durch Allergien, kann es halt vorkommen, dass die dann ausgelöst werden, dass die dann überschießen. Und das ist wobei Pepe passiert, nur leider nie aufgefallen oder nie halt jemand, ich selber nicht, ich mache mir schon Vorwürfe genug, dass ich das nicht gesehen habe und ähm, was ich natürlich auch schade finde, ist, dass nicht mal irgendwer anders, weil ich glaube, das waren ungefähr vier Tierärzte, die das gesehen haben und dass selbst die halt auch nicht mal auf den Gedanken, die wussten es einfach nicht. Ja, ich bin denn jetzt auch nicht böse, die wussten es einfach nicht, genauso wenig wie ich das nicht wusste. Aber ähm, ja, es ist natürlich einfach nur schade für Pepe, weil jetzt, gerade aktuell, ich behandle ihn gegen die Hefepilze und er hat kaum noch Juckreiz. Das ist unfassbar, also das ist, äh, der ist so ruhig geworden und seine Haut ist so gut geworden, es ist erstaunlich und ähm, ja, also ich kann ja. halt nur den, den den Ratschlag quasi geben, wirklich, worüber Sonja und ich uns vorhin auch noch unterhalten hatten, wirklich dann einmal, wenn man nicht weiter weiß, echt mal drüber nachzudenken, wo ich auch nicht weiter gedacht hatte, einfach mal zu einem Spezialisten zu fahren und da mal drüber gucken zu lassen weil ähm, ja nicht jeder Mensch alles wissen kann, ist halt so.
1: Das ist richtig, außer <lacht> ich.
0: <lacht> <lacht> wow, Sanja. Ich
1: habe ein tolles T-Shirt. Ich, ich nenne noch mal eben. Nein, ich sag's nicht. Das Nein, nein, ist es egal. Ähm, ja, also ähm, wir, wir wollten natürlich darüber reden, dass man halt über den Tellerrand hinaus gucken sollte. Ähm, also ich bin entsetzt darüber, dass halt keiner der Tierärzte, ich kann mich noch sehr gut an das Telefonat erinnern mit Verena vor zwei Wochen, als sie mir das erzählt hat. Und ich dann so, wie, da hat noch nie einer ein Hautgeschapsel gemacht? Also ich war entsetzt darüber, dass das noch nicht mal irgendeiner in den vier Jahren gemacht hat, weil das ja jetzt nichts ist, wo man ja jetzt großartig drüber nachdenkt. Also ich habe ja mal eine gewisse Zeit bei einem Tierarzt ähm, ja mehr oder weniger gearbeitet, beziehungsweise ähm, ich hatte damals ja halt mit einer Tierärztin ähm, zusammen angefangen, als ich mich selbstständig gemacht hatte. Und ich weiß doch ganz genau, das war eigentlich Standard gewesen. Sobald halt die ersten äh, Behandlungen nicht angeschlagen hat, hat sie ein Hautgeschabse genommen. Und ich war da häufig Also ich war da nicht einmal dabei, ich war da hundertmal dabei gewesen. Das ist ja jetzt auch keine große Kunst. Und das ist ja jetzt auch nicht irgendwie, wo man sagt, oh, da muss man jetzt spezialisiert drauf sein. Deswegen war ich, ich weiß noch, als du mir das gesagt hast und ich dann so, was? In diesen vier Jahren hat keiner mal ein genommen? Das ist ja wirklich so simpel. Stellt sich ja halt wieder die Frage, warum nicht? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, vielleicht habe ich auch die Informationen schlechter weitergegeben oder vielleicht habe ich es ja auch abgetan als die Allergien. Also habe ich auch gefragt, warum, also entweder ja, ich denke einfach, es wurde abgetan auf äh, die Allergien. Also es war halt, weil es war wirklich klar, ne, Pepe hat ja, ja. eine Allergie gegen Hausstaubmilben, gegen Gräser und Pollen und äh, Futtermilben. Also dass das so ist, ähm, das denke ja, es ich wird schon. Halt immer
1: auf, es wird halt immer auf das Pathologische geguckt. Ne? Das ist ja ganz genauso, wenn wenn du ja mit einem Durchfallhund zu einem Tierarzt gehst oder zu einigen Tierärzten gehst, ähm, dann sagst du, du barfst halt und in dem Augenblick, wenn du das ja sagst, ist das ja das Barfen. Also da ist ja, du hast ja, die, die ja, haben nicht recht. mal eine Stuhlprobe <lacht> genommen, dann ist das halt ja das Barfen und dann kommt ja das Tierarztfutter direkt hinterm Tresen her, 12 Kilo irgendwie für 439 Euro, was dann ja halt, ja ist ja einfach so, was dann ja halt der, was das Allercoolste sein soll und das Beste und du stehst da so und denkst so, äh, äh, Entschuldigung, äh, wie wäre es mal mit Untersuchen oder sonstiges? Und das sind ja diese Kleinigkeiten, damit geht ja an, fängt es ja an. Also ich traue, also ich würde mich ja als Otto Normalverbraucher, das sage ich auch meinen Kunden. Geht einfach neutral zu eurem Tierarzt und erzählt erst gar nicht so viel, sondern lasst den einfach fragen, weil wenn ihr schon gezielt so ein Ding raushaut, dann ist das sowieso durch das Thema, besonders wenn es halt um Bafen geht und dann äh, schießen die sich sowieso darauf ein und das ist halt immer so dieser Blick auf dieses Pathologische, aber auf dieses Drumherum. Wird einfach nicht geguckt, wozu jetzt ich mal eben kurz meine Geschichte erzähle, bevor wir gleich zu deiner akuten Sache noch kommen. Ähm, hört ja nicht auf bei Frau ne? Müller. Ähm, ich hatte letzte Woche eine Kundin gehabt, die mich angerufen hat, ähm, die übrigens ähm, auch wieder von Herrn Säger gekommen ist. Vielen Dank dafür. Ähm, die zu mir gekommen ist, weil sie einen zwölf Wochen alten Jagdhundmischling hat, der halt außer Rand und Band ist, also zwölf Monate alt. Wäre damit gerechnet, zwölf Monate. Ich sage es noch gerne nochmal: zwölf Monate. Und ähm, dieser Hund wurde dann halt vorstellig beim Tierarzt, natürlich ganz toll mit dem Blutbild. Und ähm, da wurde dann halt festgestellt, dass der eine Wert der Schilddrüse halt sehr im Keller war. Und daraufhin hat der Tierarzt ihn dann direkt vollgeballert mit Schilddrüsenhormonen. Ähm, vier Wochen später wurde dann halt ein Test gemacht, ein Wiederholungstest nach vier Wochen. Ähm, wo dann halt der Wert tiefer gefallen ist, trotz der übermäßigen Schilddrüsenhormone. Und dann wurde nach zwei Monaten wieder ein Test gemacht. Also sprich, wenn man mir folgen kann, hat dieser Hund dann halt schon mit zehn Monaten seine ersten Schilddrüsenhormone bekommen. Ähm, hat man dann halt zehn, acht schon, da war der acht Monate, ähm, hat er dann halt... Ähm, die bekommen und dann war der Wert irgendwie jetzt bei der letzten Blutbildkontrolle war der, ich glaube, ums, keine Ahnung, ums 200-fache erhöht, was überhaupt nicht passt, von der Mikrogrammzahl, die er eigentlich eingenommen hat. Fazit ist einfach, die kam dann halt zu mir, ich gucke mir diese Sachen halt an und sage zu ihr, ja, aber das ist ja eine Schilddrüse, die ja überhaupt nicht ausgewachsen ist. Also eine Schilddrüse, wenn man ja halt so ein bisschen ähm, sich damit beschäftigt, weiß man halt, da gibt es auch viel Fachliteratur, dass eine Schilddrüse halt noch wächst in diesem Alter und halt auch nicht regelmäßig Schilddrüsenhormone produziert. Also mal ist es ganz viel, dann ist es ganz wenig, eben weil sie im Wachstum ist. Und ähm, das ist überhaupt nicht zu bewerten in diesem Alter. Trotzdem hatte dieser junge Hund schon so viele Schilddrüsentabletten drin, dass die Frau so verzweifelt war, weil er immer schlimmer wurde. Ja, das war auch klar gewesen, ähm, dass ich mir diesen Hund dann, ange also mir diesen Hund dann angenommen habe. Und ähm, wir haben die Tabletten halt abgesetzt und ähm, es hört sich jetzt komisch an. Es ist aber so, ich finde es traurig, dass die Kundin jetzt gerade nicht neben mir sitzt. Sie könnte das beschwören und bezeugen. Und dann habe ich mit diesem Hund halt mal gearbeitet. Also ich habe ganz normal mit ihm halt gearbeitet. Jetzt nichts Besonderes, sondern ich habe ihm halt ganz normal ähm, Aufgaben gegeben. Ich habe ihn halt ganz normal vor Konzentrationsaufgaben gestellt. Ähm, die Frau hat da gestanden. Sie hat... Ähm, geweint, Sie hat ähm, konnte es nicht glauben, weil sie ihren Hund noch nie so gesehen hat. Und sie gesagt hat, das war der richtige Zeitpunkt, dass sie jetzt da war. Weil der Tierarzt hat halt gesagt, wenn das jetzt nicht besser wird mit dieser Überanzahl auch an Schilddrüsenhormonen, die er bekommt, müsste man sich dann halt mal, und hat den kleinen Hund da so angezwinkert, sich dann halt über eine Endlösung unterhalten. Was dann natürlich halt hieß, dass dieser Hund dann halt zeitnah hätte kastriert werden sollen. Und da stehe ich dann so und denke, wow. Das ist doch mal echt eine Ansage. Und dieser Hund war super toll. Also der hat nach einer Stunde bei mir im Zentrum, hat er gelegen, hat geschlafen. Andere Hunde konnten an ihm vorbeigehen. Es war alles gut, weil er halt mal ein bisschen was getan hat. Es ist halt ein jachthund Da muss man eben halt was tun und kann da halt nicht sagen, ja, der ist unruhig und jetzt gebe ich dem mal ein paar Schilddrüsenhormone, weil das ist ja so eine Modeerscheinung, Gott sei Dank nicht mehr so häufig. Aber so vor ein paar Jahren war ja jeder Hund ein Schilddrüsenhund gewesen. Egal welches Verhalten war, Schilddrüsenhund rein damit ist. Ist völlig egal. Und ich bin so entsetzt darüber, dass so damit rumhantiert wird, ohne ohne sich diesen Hund überhaupt mal anzunehmen, sich das Alter anzugucken, sondern den voll zu ballern mit Hormonen, was ja jetzt auch mal jetzt nicht unwichtig ist. In einem Alter, wo ein Hund gerade pubertierend ist, da kommen ja noch ganz, ganz viele andere Hormone dazu. Das nennt man das endokrinologische System. Das spielt alles zusammen und da wäre ich ja sehr, sehr vorsichtig. Also bei meinen Studenten sitzen wir, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden an diesem System, damit man diese ganzen Zusammenspiele und diese ganzen Zusammenhänge auch versteht, was macht was. Das hat mich wirklich schockiert. Also es hat mich schockiert und dann dieser Frau auch noch anzudrohen, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann wird er halt kastriert finde ich, ähm, mehr als fragwürdig. Ähm, sie hat die Tabletten abgesetzt, sie geht da auch nicht mehr hin, ähm, sie ist ähm, super, super happy, sie hat alles umgesetzt, sie ist glücklich, ähm, der Hund ist da, der ist konzentriert, ähm, sie macht jetzt viel mehr mit ihm und äh, das sind solche Sachen, wo ich dann denke, ich, ich wollte
0: nämlich gerade fragen, was, was ist denn jetzt anders, also jetzt, äh, was, was passiert denn jetzt anders, also kriegt er jetzt andere Einnahmen von irgendwie was? Oder der kriegt ist gar er... nichts,
1: der kriegt gar keine Medikamente. Der Hund ist einfach ein pubertierender junger Hund. Sonst überhaupt gar nichts, der außer Rand und Band ist und der einfach mal ein bisschen gearbeitet werden muss. Der muss mal ein bisschen Training machen, sein, nach seiner Passion gearbeitet werden, also auch jaglich mal ein bisschen gearbeitet werden. Ich habe den 30 Minuten, habe ich mit dem was gemacht und jetzt nichts Besonderes, also das ist so Junghundekursniveau bei uns, möchte ich sagen. Und dann hat er sich hingelegt und hat geschlafen und da hat sie gesagt, der schläft nicht mal zu Hause. Und jetzt liegt er hier. Mit ist ja nicht ausgelastet. Gar nicht, überhaupt gar nicht. Und das ist ja das Problem. Ähm, was erwarte ich denn von einem zwölf Monate alten pubertierenden Hund, der zu Corona-Zeiten leider keine Hundeschule besuchen konnte, keine Welpenschule, weil die hier zu waren? Ähm, ja, dann kommt dann sowas raus und dann kriegt er Schilddrüsenhormone, ist leider nicht ruhig und jetzt äh, war er kurz vor einer Kastration gewesen. Finde ich gewagt. Sehr, sehr, sehr gewagt und ich bin entsetzt darüber, dass immer noch heutzutage so gearbeitet wird. Niemals würden die halt sagen oder viele Tierärzte, mein Tierarzt wird sagen, viele Tierärzte würden halt nicht sagen, ja, wie wär's es mal mit einer Verhalten, wie wär's es mal mit Training und das meine ich halt mit diesem ganzheitlichen Konzept und das meine ich halt auch mit immer wieder, wenn ich sage, mit diesem Perspektivwechsel, worüber wir uns ja gerade unterhalten haben. Ähm, es ist ja immer eine Sache der Perspektive und wenn halt jemand keine Ahnung hat und zu einem M Menschen, der studiert hat, hingeht und sagt, ey, mein Hund reißt mir die Hütte ab, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll und der sagt, ja, ist halt ein Schilddrüsenhund, ja, klappt auch nicht, dann kastrieren wir den. Auch diese Thesen immer noch aufzustellen, dass Hunde, die kastriert werden, äh, ruhiger werden, das ist so ein Unsinn.
0: Und Oder weiß, zunehmen
1: oder zunehmend, das ist auch ja, das ist auch ja, das passiert ja eher, als dass Hunde dadurch ruhiger werden. Also, das ist ja, das ist ja, das ist ja total, also, das ist ja das der das Charakter ist, das sind verändert ja sich. Märchen, also, das sind ja wirklich Märchen, aber die Leute glauben das nach wie vor und dann frage ich mich, es gibt so viele Fernsehsendungen über Hunde, warum erzählt das nicht mal einer? Ich könnte tausend fachliche Kollegen, Dozenten erzählen, die darüber Referate stundenlang halten und das vielleicht auch mal im Fernsehen. Aber dann kommt immer wieder diese gleiche Müll, den keiner mehr sehen kann. Google sagt es mir ja dann halt auch, dass man mal hier links und rechts gucken muss, wenn man die ersten 20 Seiten oder ähm, diese ersten 20 ähm, Empfehlungen, wenn man das Problem eingibt, vielleicht mal überschlägt, weil das sind ja auch viele Werbeanzeigen, wo dann natürlich auch drin steht, nehmen Sie Ihren Kastrationsschip, machen Sie das, machen Sie das, machen Sie das. Ähm, ich bin, ich bin entsetzt darüber. Ich bin entsetzt darüber, dass ähm, man sagt, ich bin, ich habe einen Berufszweig gewählt und ich möchte ganz gerne Tieren helfen und ähm, ist mir scheißegal. Und das ist für mich das Fazit von diesem Tierarzt. Ähm, ich kenne diesen Tierarzt nicht, die kommt auch aus einer anderen Stadt. Ähm, also nicht aus Essen. Und ähm, ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt darüber. Genauso wie die Kundin danach jetzt äh, mich aufgesucht hat. Die hatte halt einen Hotspot gehabt, der Hund. Das ist ja so eine Kontaktallergie. Nichts Weltbewegendes. Also jetzt wirklich, wo man sagt, ey komm. Ja. War fünf, äh, ich sage jetzt mal halt so, 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 so. Fünf Mark, wer das noch weiß, fünf Mark, ein Stück großes ähm, ja, Teil auf dem Rücken gewesen. Und das Erste, was ich auch wieder dank dieser Tierärztin damals gelernt habe, war halt, dass man mindestens ein Zentimeter um diesen Hotspot, um, um diese verkrustete, siffende Stelle herum die Haare abrasieren muss, weil die Haare natürlich halt auch immer noch diesen Kontakt auf dieser Wunde dann ja halt machen. Ist ja logisch, also muss ich ja nicht drüber nachdenken. Und ähm, ja, da macht man das je nach Größe, kann man das halt, äh, ich sage jetzt nicht womit, äh, behandeln und dann ist das auch gut. Der Hund soll nicht drangehen, das muss halt austrocknen und es ist auch gut. Also es ist halt oberflächlich siffig, sieht halt aus wie so eine, ja wie soll ich sagen, kennst du so von früher noch, ähm, wenn man sich so die Knie so aufgeschürft hat, wenn dann halt so ein bisschen gelblich, Wundwasser, so sieht das dann halt ungefähr aus. Und da hat man dann ja auch nicht jedes Mal ein Fass aufgemacht. Ja, und ähm, da wurde halt ein bisschen drumherum geschnitten. Also ich könnte Bilder zeigen, da flippe ich aus. Ich habe die Kundin auch gefragt, ist das jetzt vor Tierarzt oder nach Tierarzt? Nee, nee, das ist nach Tierarzt. Ah, nach Tierarzt, okay. Ähm, also man konnte gar nichts sehen. Also man konnte die Wunde auch nicht richtig sehen oder zumindest das Hautexanthem nicht richtig sehen. Und dann, ähm, ja, zehn Tage volles Programm an Antibiotika für eine, für eine oberflächliche Wunde, wirklich oberflächlich, wo ich mich frage, warum? Ja, der Tierarzt hat gesagt, weil da ja Geld drauf ist, das eitert. Ja, ja. Also die, die, jeder Jugendliche, der halt ne, mit Akne zu kämpfen hat, nimmt ja auch nicht den, die ganze Pubertät über jetzt irgendeine Antibiose. Also da muss man ja auch mal eine Kosten-Nutzen-Analyse machen und auch den schwere also wirklich die Verhältnismäßigkeit auch mal betrachten. Ähm, und dann hat sie mir die gebracht und dann haben wir die rasiert und dann haben wir das erstmal sauber gemacht und dann haben wir das erstmal versorgt. Und ähm, in der Regel heilt sowas dann auch ab, weil der Hund hat ja wirklich was Oberflächliches. Aber es ist auch keine Anamnese gemacht worden, woher das denn kommt. Welche Kontaktallergie das denn halt war, ob neues Futter, ob neue Sachen. Es war dann halt die Frage der These gewesen, ob es von den Analdrüsen, also es ist im LWS-Bereich, also im Lendenwirbelbereich, jetzt nicht unten. Also es gibt schon mal so Hunde, wenn die die Analdrüsen zu haben, dass die sich in den Flanken beißen. Aber das war mitten oben drauf auf dem Rücken und also Übergang Brustwirbel. LWS-Säule, also ne, ja, aber die Analdrüsen hat man dann auch leer gemacht. Ich glaube nicht, dass das der Ursprung war, aber mich störte dann halt wieder diese Antibiose. Das sind dann halt solche Sachen, wo ich dann sage, kann man das nicht erstmal so? Und dann gibst du das bei Google ein und dann steht da, das kann man erstmal so und so machen, dann macht man das so und so. Und wenn keine Besserung in Sicht oder natürlich die Verhältnismäßigkeit, dass also halt der halbe Körper davon voll ist, natürlich musst du dann halt behandeln. Dann musst du eine Antibiose reinnehmen. Aber das war wirklich nicht der Rede wert. Und das sind. Solche Sachen, die haben mich diese Woche wieder extremst verfolgt, extremst verfolgt und ich bin so entsetzt darüber, weil da sagt sie zu mir, ja, aber warum machen die das? Ja, warum machen die das? Weil jetzt hast du in vier Wochen hast du dann halt Durchfälle, weil die Darmflora wieder von der, von der Antibiose <lacht> kaputt ist. Dann gehst du dahin wegen Durchfälle, dann behandeln sie wieder die Durchfälle. Da muss man nochmal Blut abnehmen, dann mhm. macht man eine Darmsanierung oder vielleicht nochmal, finde ich auch mal geil, eine Antibiose, auf eine Antibiosendurchfall. Das finde ich auch immer voll geil, wo ich immer so denke, ist ja klar, ist ja logisch. Ne? Also die Darmflora ist ja schon kaputt, aber ich muss ja jetzt mal eine Antibiose draufsetzen, damit die Darmflora erstmal wieder gesund wird von der Antibiose. Also dieses Paradoxum. Und, ähm, Teufelskreis. Ja, ja und ich, man, muss, man kann nicht alles mit Homöopathie machen. Da, da bin ich auch echt, also ich bin dann, ich komme aus der Intensivmedizin und ich bin auch echt dann, wo ich dann sage, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt müssen wir aber auch mal, ähm, da bin ich dann auch ganz schnell oder so Tierkliniken und so. Ich bin ein riesen Fan von Tierkliniken. Ähm, nee, nicht diskutieren, hingehen, machen, fertig, Ende, aus. Aber ein Hotspot, ey, wirklich. Und der... Also, da, Ich habe Hotspots gesehen, wo ich dachte, der Hund, der ist einmal durchs Feuer gelaufen. Da war gar nichts mehr an Fell gewesen. Und das war wirklich, ja, es war überflüssig. Überflüssig. Und das ist, ähm, ich bin diese Woche wieder, ich habe auch gerade noch mit meiner Trainerin geredet, ähm, ich bin diese Woche wieder sehr, oder letzte Woche wieder sehr, sehr erschüttert gewesen, wie schnell mit solchen Sachen, obwohl das ja wieder mal ähm, letztes Jahr ja auch wirklich sehr fraglich diskutiert wurde und ja auch ähm, gesetzlich ähm, da so ein bisschen geregelt wurde, wie da der Umgang mit Antibiosen bei Tieren ist und so weiter, drauf geschissen. Da kommt dann ein Hotspot und da der, der wird dann eine Antibiose für zehn Tage reingeballert, wo ich denke, was macht der Hund denn, wenn er jetzt halt mal irgendwie eine Beißerei hat und den halben Hals offen hat und der braucht diese Antibiose. Das könnte dann halt vielleicht ein lebensnotwendig sein, aber da haben wir ja noch ein anderes, da haben wir ja noch genug andere, die man dann halt nehmen kann. Ja, also ich bin ähm,
0: ja, mich erinnert das alles so ein bisschen an die auch, auch an die Humanmedizin. Das ist dieselbe Kacke, ehrlich gesagt. Ich habe das gerade bei einer anderen Klientin, ähm, die ähm, neurologisch sowie psych äh, na, ähm, äh, betroffen ist, äh, also psychiatrisch betroffen ist. Und das Geile ist bei ihr halt, wenn sie was Neurologisches hat, geht sie dann dann auch zu einem Fachspezialisten und der sagt, ja, das könnte auch psychosomatisch sein. <lacht> ja. Ja. Das ist halt auch so geil, ja. was die auch natürlich mega ankotzt. Gesagt, ich habe ich hab schon zu ihr gesagt, das Beste ist eigentlich, genau das Gleiche, was du vorhin gesagt hast, das Beste ist eigentlich, du gehst zu einem Arzt hin, einem neutralen Arzt und hältst erst, erst einmal die Fresse von deinem psychiatrischen Erkrankung. Ja. Damit er das erstmal weg hat. ne? Obwohl ja. man sich das natürlich auch vorstellen kann, wenn du eine neurologische Erkrankung hast und de aufgrund dessen im Rollstuhl sitzt, mh, dass du mal depressiv verstimmt bist, ne? ist ja auch irgendwie... Ja, ja, kann
1: halt schon mal sein. Kann schon ja. mal ja. sein. ne? Ja. Genau. Ja.
0: Ja. ja, aber das ist dann bei ihr halt auch ganz häufig, wie viele Ärzte und dann, dann wenn du auch ein mangelndes Selbstwertgefühl hast, das frisst du richtig schön in dich hinein, wo ich dann ja echt schon, glaube ich, durchdrehen würde und sagen würde, halten sie echt ihre Fresse über meine psychiatrischen Erkrankungen und psychosomatische Störung und sowas. Also das kann doch nicht wahr sein. Es kann, kann, muss doch auch mal was Neurologisches sein. Es hat doch nicht immer was mit, mein, mit meinen psychischen Erkrankungen zu tun, ne? dass, dass, dass hier was gerade nicht stimmt. Ja, aber das ist zum Beispiel auch Standard oder sehr häufig. Ja, schon gesagt, auf also, der
1: anderen Seite Gibt es dann die Menschen, die dann halt zu Hause sitzen, die, ich sag jetzt mal, ganz, ganz viel arbeiten, ein bisschen Stress haben und dann irgendwie so Herzpoltern spüren oder halt auch schon mal halt so Herzstolpern führen oder so ein Herzrasen halt haben? die dann aber dann da sitzen und denken sich so, boah, ich habe echt zu viel Stress, ich habe halt Psychosomatik, die dann aber wirklich einen Herzinfarkt haben, die dann her echt einen Herzinfarkt haben, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube einfach immer, ich kenne das ja noch so aus meiner Intensivzeiten, ähm, so, es wird halt immer auf das geguckt, was gerade sichtbar ist, aber es wird halt nicht, Mal nachgeschaut, weißt du, was ich meine? Ich komme ja noch so aus einer Zeit im Krankenhaus, wo Ärzte ja ins Zimmer reingekommen sind und gesagt haben, der hat das und das. Da haben die noch kein Blutbild gesehen, da haben die noch gar nichts gesehen. Nee, also das ist schon ein bisschen länger her. Aber das konnten die halt. Später war es ja halt so gewesen, ohne Blutbild, ohne Röntgenbild, ohne CT, ohne MRT, sage ich überhaupt gar nichts. Und dann liegt da schon so ein Halbtoter, wo du dann halt so denkst, ja, aber vielleicht könntest du ja schon mal eine These raushauen irgendwie. Also wie wär's? Nee, also nicht nach Klinik, also nicht nach dem, was vielleicht ähm, anders sein könnte, als das, was man halt vermutet. Weißt du, was ich meine? Und mhm. das, finde ich, ist halt so... Es ist so beängstigend, dass auf der einen Seite halt mit solchen armen, armen Menschen und Tieren vor allen Dingen, weil ich weiß natürlich auch, dass die Leute und jeder weiß, dass deren, deren Tier zu versorgen hat, das hat ja auch immer ist ja auch immer viel mit Angst belagert, ne? Das ist ja auch halt immer, man hat keine Ahnung, dann steht einer vor dir, der sagt dann das ist das und das und jetzt machen wir das und das und dann bist du ja erstmal dankbar. Du bist ja bist du als Mensch ja auch, wenn du halt Symptome hast und gehst zum Arzt und der sagt erstmal ja, ja, oder der sagt halt macht einen Riesenfass auf, ist ja immer halt, ne, auch so ein bisschen ähm, ja von der Person halt persönlich abhängig, wie viel er jetzt in einen investieren möchte oder halt nicht, dass da so eine Willkür hinter ist. Aber dass da wirklich mal jemand sitzt und sich auch mal Anhört, ähm, was macht der Hund denn sonst? Was machen Sie denn sonst? Wie ist denn sonst Ihr Leben? Und erzählen Sie doch halt mal, ich weiß, dass diese Zeit nicht da ist. Ich war heute auch entsetzt, als ich die Zeitung gelesen habe, dass wieder eine Geburtsklinik ähm, an einem sehr großen Krankenhaus in Essen jetzt zum Ende des Monats, also zum Ende des Monats schließen muss, aus personellen Gründen. Ähm, dass man natürlich auch wenig Zeit ist, aber das kann doch um Gottes Willen nicht auf Kosten äh, von Menschen oder auch ne, in meinem Fall, ich bin leider immer pro Hund, auf Kosten der Hunde gehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ähm, die Kliniken werden immer voller, die Tierkliniken, die Tierärzte auch. Und irgendwie sehe ich immer nur mehr kranke Tiere. Weißt du, was ich meine? Anstatt eigentlich gesunde. Wo ich mich immer so frage, warum ist das so? Und die Kastration und diesen ganzen Quatsch, das wird nach wie vor ähm, empfohlen, ob du das hören willst oder halt nicht hören willst. Ich bin ja mal ganz froh, dass mein Tierarzt mich kennt, der würde mir sowas nie empfehlen. Der diskutiert ja wenigstens noch ähm, richtig und an richtiger Stelle auch mit meinen Kunden, das weiß ich. Ähm, und das finde ich auch gesund und das finde ich auch vernünftig. So. Deswegen haben wir jetzt noch das letzte Beispiel, <lacht> bevor wir uns hier verrennen, weil wir wollten ja nicht so ein emotionales Ding aufmachen. Aber Verena war jetzt wieder bei einem Bioresonanztest und da sind wir gerade, ähm, habe ich ihr... Ja, bitte, erzähl du erst, was du mir erzählt hast und dann sag ich dir, was ich dazu erzählt habe, damit es alle wissen.
0: Juhu! <lacht> ja, also ich habe mir gedacht... Ähm Gut, ich schaue mal noch äh, ne, nach, ob. Also, ich hole mir noch andere Meinungen oder noch andere. Ähm, oder ich schaue mir noch andere Tests an. Ich hatte einen Bioresonanztest halt bei einer anderen Tierpraktiker gemacht und jetzt halt nochmal bei einer, die mir empfohlen wurde. Äh, das ist nochmal eine größere Auswertung. Und äh, ich habe jetzt heute vor, glaube ich, zwei, drei Stunden oder so, habe ich die Auswertungen bekommen von beiden Hunden. Und. Ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Also ich selber... <lacht> <lacht> also ich bin müde. Ich bin ich bin einfach ja. nur müde. Ich bin wirklich... Ja. Also das ist so... Und mich kotzt es einfach nur tierisch an. Also ich, tierisch ist gut. Es kotzt mich einfach nur echt an. Das hatte ich schon mal im Podcast gesagt. dass ähm, je also Es ist halt auch irritierend, je mehr... Ähm, Ratschläge, Meinungen, Sichtweisen man sich einholt, weil jeder erzählt die irgendeine andere Kacke, ne? Ja. Also ich sag mal, bei Pepe jetzt, ich sag mal, gut, jetzt weiß ich ja, was bei ihm los ist, endlich mal Hefepilze und das, was jetzt gerade an Shampoo auf ihn draufkommt, scheint ja auch definitiv zu helfen, endlich mal, ja, bei allen möglichen anderen Scheiße, den ich vorher gemacht habe, hat nämlich nicht geholfen, logischerweise. Aber ähm, ja, ich versuche natürlich jetzt, also mein Ziel aufgrund dieses Bioresonanztests war, das Immunsystem zu stärken, weil... Ähm, ja, bei Pepe und Nelson ist klar, beide sind jetzt erstmal ein bisschen down, was das betrifft und äh, ich möchte eigentlich, dass die wieder fit werden, dass die fitter werden so. und dass die zu Kräften kommen und da so. war halt der Gedanke bei dem Bioresonanztest natürlich, okay, wo sind vielleicht noch Defizite, ähm, was könnte ich davon tatsächlich annehmen oder nicht und äh, um da halt rauszugucken, okay, was... Äh, wie kann ich die noch weiter unterstützen? Und da gibt es natürlich zig Leute, die äh, Meinungen dazu haben. <lacht> Und, also ich über äh,
1: einen Punkt, Frau Müller. Ja, Also Frau Müller hat auch äh, bei diesem Bioresonanztest die Psyche ihres Hundes testen lassen. Und ich bin dann halt äh, gerade ein bisschen um die Lampe geflogen, weil dieser Bioresonanztest halt gesagt hat, dass ihre ihr Hund halt... Ähm, der zweimal operiert worden ist, ähm, ja, sehr lebens, äh, was, hat, was hat sie gesagt? Nicht mehr lebensfroh ist, halt ähm, traurig ist, ähm, was äh, nicht gebraucht wird, überfordert ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, Verena liest das ne? und denkt sich, guckt sich dann ihren Hund so an und denkt sich so, ja, hat sie auch gerade bestätigt, ja, der läuft schon mit dem hängenden Kopf hinter mir her. So, jetzt hat man eine Verena, diesen Bioresonanztest und liest sowas und natürlich denkt man dann natürlich direkt als erstes, ach du meine Güte, der arme Kerl, ist der denn halt wirklich so traurig oder ist er vielleicht sogar schwer depressiv? Wo ich natürlich reingrätsche und sage, ey, Verena, dein Hund ist in einer Rekovaleszenzphase, der hat zwei schwere OPs hinter sich, der hat zweimal eine riesengroße Narkose hinter sich gebracht. Ja, dass es Was für... dem nicht so geil geht, ist ja wohl klar. Genau, der... Der hat zweimal eine Spritze gekriegt, wo der direkt umgefallen ist. Das macht ja auch viel mit Hunden. Es gibt Hunde, die müssen festgebunden werden. Pferde, wenn man das schon mal gesehen hat, wenn die aus einer Narkose aufwachen, das ist für die ein totaler Schock. Das ist so ein Ding für die. Dann natürlich, es zwickt hier, es quietscht hier. Mein Knie und Aua und jetzt schon wieder. Die ganze Zeit fummelt jemand an mir herum. Die ganze Zeit noch Physio. Verena ist auch die ganze Zeit gestresst. und Ich habe sie dann eben in diesen Perspektivwechsel reinbringen wollen und habe ja halt gesagt, ey, dein Hund ist einfach gerade in einer Reha, der Jeder Mensch, der zwei Kreuzbandrisse an zweiten Knien hat, geht nicht unter einem Jahr wieder arbeiten. Ein Mensch, ein Hund wird da operiert, dann geht er wieder laufen. Das ist ein Vierfüßlerstand, die, der muss ja am nächsten Tag schon wieder laufen. Und alleine, weil unsere Hunde ja immer uns zeigen, dass es immer irgendwie weitergeht, immer, immer, immer irgendwie weiter, egal wie sie leiden, egal ob sie Schmerzen haben, egal wie sie sich daran adaptieren müssen, sie machen weiter und wenn der dann mal einen Kopf hängen lässt oder hinter ihr herläuft mit einem hängen Kopf und denkt sich, boah, warte ne Scheiße, ey, schon wieder eine Runde laufen, sehe ich, dass er nicht so problematisch. Ich würde dem halt ein bisschen was zur Stärkung geben. Ich würde dem halt ein bisschen was zur Kraftgebung geben. Also ich bin ja auch Tierheilpraktikerin und dann würde ich den Jungen einfach mal ein bisschen in Ruhe lassen, dass er sich mal ein bisschen erholen kann. So, ich oh, würde also dem vielleicht glaub, die Erholung,
0: die kriegt ja er ohne Ende.
1: Ja, aber man muss das ja in der, in der Verhältnismäßigkeit sehen. Der hat einfach jetzt echt ein Riesenpaket zu tragen gehabt. Das ist, Ich habe der Verena ein Beispiel genannt. Ich habe ja einen Hund, der Mr. Big. Und der Mr. Big ist halt, der guckt immer mit seinen braunen Kulleraugen, guckt er immer ganz traurig durch die Weltgeschichte und guckt links und rechts und ist überhaupt nicht anwesend in der Welt. Und egal, wer Mr. Big nicht kennt, sagt immer zu mir, oh, der guckt aber traurig, geht es dem nicht gut? Und dann sage ich, der ist taub. Also, es ist wirklich so, der ist halt wirklich taub, ich kann es halt nicht ändern, er ist halt taub und der kriegt seine Welt einfach nicht mit. So, und dass der natürlich viel verträumter durch die Weltgeschichte guckt und ich das viel gelassener sehe, als jemand, der einen traurigen Nicht-Anwesenden, Mr. Big, auf der Wiese sitzen sieht, natürlich, der kriegt nichts mit, gar nichts mit. Da muss ich den anstoßen, dann dreht er sich um, ja, was muss ich denn jetzt machen, wo muss ich denn jetzt hingehen und dann ist der auch sofort da. Aber wenn der sich natürlich versetzt, dann sitzt der und dann guckt er in den Himmel, weil der hört ja auch nichts. An dem kann ein ICE oft ein Zentimeter vorbeifahren. Da wird er das nicht mitkriegen, außer vom Windstoß vielleicht her. Aber ansonsten hört der das einfach nicht. Und das interpretieren die Leute dann natürlich als, der sitzt aber da traurig und guckt immer der ganz Der ist ganz depressiv. Ja, der ist depressiv. Nee, der ist taub. So. Das wäre ja auch ein guter Tierarztest, ne? Gucken Sie mal mal. Soll ich dir mal was geben? haben Sie hier einen antidepressiver. der gucken, sehen Sie das auch. Der ist ja ganz teilnahmlos. Ne? Und dann sage ich gar nicht, dass der taub ist. Weißt du, was ich meine? Ja, so sitzt er. Ich habe hier ein paar Videos mitgemacht. Und dann zeige ich ihm auf meinem Handy ein paar Videos, sehen Sie, so guckt er immer. Die ganze Zeit sitzt der da völlig apathisch und ich schwöre dir, das Ding geht auf. Das Ding geht auf, so was machen. Ähm, das Ding geht auf und, die Lo und der sagt halt, ja, der muss wirklich halt mal ein bisschen Antidepressiva kriegen oder sonst irgendwie was kriegen. Und das ist halt das, ähm, worüber warum wir dann gesagt haben, ey, lass uns das aufnehmen, weil das ist ein guter Perspektivwechsel, damit wir den Leuten das halt sagen können. Und jetzt lacht Verena auch wieder, weil am Anfang war sie ganz traurig gewesen. Also wenn es mein <lacht> Mund wäre, der arme Kerl mit zwei OPs, ey, der wird von mir den ganzen Tag irgendwie, weiß ich nicht. Äh, Mr. Hey, du
0: dir das nicht vorstellen. Ich das mal, äh, ne? Also jetzt gerade ist wirklich die Kacke am Dampfen bei mir. Ne, Ich habe so die Schnauze gestrichen. Also es ist, äh, also ne, von wegen zwei OPs bei Nels. Ich ja. sag mal, man muss wirklich sagen, der läuft ja jetzt wieder 1A, so ja, richtig ist gut. Ja warte, 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 warte. Die, Tierphysi, die Tierphysio ist wirklich total stolz auf dem. Also es geht ja jetzt wieder bergauf. Aber ja. als das nicht war, ne da hast du dann einen Pepe, wo ich noch dachte, dass er allergisch ist, mit seinem Juckreiz und ständigen ja. Gelecke und keine ja. Ahnung was. Jetzt aktuell, Malescentia-Hefepilze, ich muss die alle zwei Tage duschen gegen diese Malescentien-Hefepilze. Ja. Ja. Ne, und dann auch noch föhnen. Ich soll ja. sie ja nicht, nicht äh, weil, weil Hefepilze ja darauf stehen, auf Nässe und Wärme. Also muss die ja. auch noch trocken föhnen das ist eine arbeit derzeit so, und jetzt das kann man
1: sich mal vor, nicht vorstellen stell dir mal vor du hast einen, du bist Hund und alle zwei Tage hebt dich ein Mensch in die Wanne rein Ach, hör und auf, ey. dich ab und, und ja und föhnt dich das, so gucken die ja dann auch und denken sich Hat die eine Macke oder
0: was natürlich ich habe ich
1: eine Macke ich oder was weißt du so dann bist du ja auch noch total gestresst. Du bist ja auch total angepisst und genervt deswegen, weil ich total verstehen kann. Ich würde die, würd die Vollkrise kriegen. So, und das ist doch klar. Und das kriegen die Hunde ja auch alles halt mit. Und da kommt da so ein Bioresonanz-Test- Gedönse, <lacht> die die Hunde noch nicht mal eine Stunde kennt, wo ich ja alleine bei einer Anamnese schon drei bis vier Stunden in meiner, bei meiner Arbeit halt brauche, um Hunde irgendwie einschätzen zu können. nee der Hund ist anteilnahmslos, der, ja, der, der will sich suizidieren, also der ist gar nicht mehr in dieser Welt, dem geht es überhaupt <lacht> nicht gut. Verena, kümmere dich mal darum. Übertreib jetzt
0: Ja, aber natürlich, Sie hatte mir gesagt, dass man das nicht auf die Goldwaage legen sollte. Ja, du bist
1: aber jetzt wichtig. ein emotional stabiler Mensch und du hast Menschen in deinem <lacht> Umfeld, mit denen du darüber reden kannst und du bist ja dann halt auch noch von deinem Job her, kannst du ja auch solche Sachen noch viel, viel besser bewerten. Aber jetzt stell dir mal vor, da sitzt eine Frau XY, die ist, weiß ich nicht, ähm, gerade Witwe geworden, hat einen sechs Jahre alten Hund und die kriegt so eine so eine Scheiße vor die Birne geballert. Und dann sagt derjenige auch noch, ja, nee, es, es ist immer, sieht nicht, es sieht immer schlimmer auf dem Papier aus, als es eigentlich ist.
0: Ja, meinst du denn, wie die nach Hause dann geht? Kommt, ja, und dann kommt der mit dem Mitleidsgehabe auch noch zum ja, genau. Hund. Der Hund nur noch depressiv. Genau. <lacht> In dem Test steht wirklich drin,
1: er hat keine Lebenswillen mehr. <lacht> Ja, die hat zwar gesagt, ist nicht immer alles war glänzt und ich soll das nicht so auf Gold aber es steht ja da und der Test lügt nicht. Dafür habe ich auch viel Geld bezahlt. Da ist die fertig und dann wird der Hund ah. behandelt und das ist ja das Ding. Und deswegen machen wir den Podcast, damit ihr nicht so werdet. Ruft uns an, wir reden mit euren Ärzten, wir klären das alles. ey. Gar kein Problem. <lacht> Nein, aber genau deswegen wollte wir euch das erzählen. Macht einen Perspektivwechsel. Ey, die Leute, die Kennen eure Tiere nicht. Denkt darüber nach, was war, was gewesen ist. Big guckt mich gerade an und denkt sich: Hä? Die bewegt die Lippen? Was ist denn da? <lacht> <los?"> <lacht> alles gut, Biggie, alles gut. Nein, alles gut. Guck weiter verträumt durch die Welt. Jawohl, sehr gut. So, ähm. Bitte, bitte, bitte bleibt bei euren Hunden und lasst euch nicht immer alles erzählen, sondern geht nochmal zu jemand anders. Auch wenn es halt vielleicht nicht immer, ja, oder sucht euch einen guten oder bleibt bei eurem Tierarzt, aber diskutiert doch mal mit eurem Tierarzt. Also, Stellt euch einfach mal dahin und sagt, pass mal auf, Typ <lacht> oder Frau. <lacht> Was auch immer. So warum und stellt diese W-Fragen, stellt sie einfach wer, wann, wie, warum, was So. und wenn die sagen, das ist so, nee ist nicht so und da ballern sie jetzt nicht in meinen Hund rein, ganz einfach, auch immer wenn die Leute vom Tierarzt kommen, was hat er denn gespritzt Da ja, weiß ich nicht, ja wie weiß ich nicht, das ist dein Hund du kannst doch nicht deinen Hund irgendwas spritzen lassen und du weißt nicht, was er jetzt gerade gekriegt hat jetzt kommt worst case dein Hund kippt heute Nacht um Du fährst in eine Tierklinik, dein Tierarzt liegt im Bett und schläft. dann sagt der Tierarzt in eine Klinik, was hat der denn heute gespritzt gekriegt? Ja, weiß ich nicht. Ja, ja. super. Dann stehen wir wieder alle da. Allergische Reaktion auf was? Bitteschön? Ja, die Behandlung ist ja immer gleich. Ich kann doch, ich lasse doch nicht irgendwas in meinen Hund reinspritzen, wenn ich nicht weiß, was das ist. Vor allen Dingen, wofür das ist oder wogegen das denn überhaupt ist. Ist das überhaupt nötig? Kann man noch was anderes machen? Gibt es noch einen Plan B? Da war diese Tierärztin, wo ich mitgearbeitet habe, echt immer supi, supi, supi gut. Das muss ich einfach sagen. Auch mein jetziger Tierarzt, der sagt auch ganz klar, nee, das kriegt ihr Hund nicht. Da kannst du hingehen und sagen, hier habe ich im Internet gefunden, das soll total toll sein. Ja, schön, kaufen Sie sich im Internet. Ich verschreibe Ihnen das nicht. Ich, bei mir kriegen Sie das nicht, weil. Und dann erklärt er dir das und dann sitzt du da und denkst so, guter Typ. Macht Sinn. Okay, alles klar, schmeiß ich weg, brauche ich halt nicht.
0: Obwohl ich das auch schon häufig hatte, dass ich mir das ähm, gerade von jetzt auch noch anderen Tierheilpraktikerinnen oder ich weiß nicht, was ich bei Pepe schon alles ausprobiert hatte, ja. aber ähm, da habe ich mich halt auch also belabern lassen. Also ich habe dann auch Wer, Wie, Was, Warum genau gefragt und das war so einleuchtend ja. gewesen. Das kam zumindest so einleuchtend rüber. Aber gut, ähm, die ja. hatten auch keine Chance, weil auch die nicht auf die Idee gekommen sind, vielleicht mal eine Hautbiopsie zu machen. Ja. Was ich letztendlich damit sagen will, ist, du bist mega empfänglich für alle möglichen Leute, die dich irgendwie zulabern können. Ja. Äh, Gerade dann, wenn du hilflos bist, machtlos und, bist. Und, und, und du einfach... Und, ja, ängstlich, ne? Das kommt das ja auch noch. Der also das ist ja das ist ja, das Gefällt... Das ist ja das ja. Gefährlichste überhaupt. Jetzt natürlich, ne, wenn jetzt der Putin-Krieg genau das Gleiche. Sobald Angst im Spiel ist oder man unsicher ist, ja. hilflos ist, dann, dann, dann ist das absolut dieses Nimm mich in die Arme, ne? alle Mann ran hier. Und dann ist er ja dann, du greifst du nach jedem Strohhalm in der Hoffnung, ja die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? in der Hoffnung, dass irgendwas davon vielleicht hilft. Es ja. ist zum Kotzen ist das. Es geht mir richtig auf den Sack. Aber, Gut, also wie gesagt, man müsste, ich habe daraus gelernt, definitiv daraus gelernt jetzt, und äh, das nächste Mal gehe ich meinen Ärzten noch mehr auf den Sack und äh, überlege dann auch nochmal, muss vielleicht nochmal über den Teller ran gucken und über vier Ecken gucken, bevor ich ähm, ja, das, ah, oh, das ist, das ärgert mich einfach, das ärgert mich mega, mega, ja, mega, mega.
1: Ich habe heute, hab heute noch mit meiner ähm, Tierärztin telefoniert. Ähm, also ich, hab, ich arbeite ja mit einer Tierärztin zusammen, die halt ähm, Chiropraxis macht und ähm, die hat auch ganz viele Kunden von mir und dann telefonieren wir ab und zu. Und ich hatte am Donnerstag hat der Slash halt so ein bisschen, ist ja nicht rund gelaufen und dann habe ich eh äh, mit ihr telefoniert ich ja da gesagt, dann habe ich ihr gesagt, ich gucke mir das jetzt erst noch mal an, der kriegt jetzt noch ein bisschen Traumehl von mir, ich mache den noch ein bisschen, ähm, ich decke den noch mal ein bisschen ab, dass der halt sich auch ein bisschen schont. Und dann habe ich heute wieder mit ihr telefoniert und dann habe ich gesagt, Slash läuft wieder rund, weil der hat sich wahrscheinlich irgendwie gezerrt. Und dann hat sie auch zu mir gesagt, ich weiß das, Frau Grüter. Ich weiß, ich weiß das. Wenn Sie sich da nicht mehr melden, dann weiß ich auch, dass alles wieder gut ist. <lacht> ja, Hammer. aber, ja, aber das Ding ist ja einfach, jeder andere wäre jetzt direkt wieder losgegangen, dann hätte es Schmerzmittel gespritzt gekriegt, dann hätte es wieder Schmerzmittel oral bekommen, dann hättest du das wieder bekommen, das Mittel wieder bekommen. Und ey Leute, unsere Hunde, Unterschätzt die bitte nicht. Ey, die, also es ist halt schon, man, ich, ich versuche den Leuten das immer zu erklären. Guckt sie euch an. Es sind eure Hunde. Niemand anders, niemand anders kann mehr über euren Hund sagen als ihr selber. Und wenn euer Hund dann jetzt halt mal, wie zum Beispiel, nicht rund läuft, so wie meiner. Ich weiß aber auch, was das für ein Typ ist. Also der Slash ist ja halt wirklich einer, das ist einfach eine Sau. Das ist einfach wirklich, nee, der, der ist einfach irre. Dieser Hund ist einfach komplett irre. Der ist so der Leben am Limit, kann man halt so ein bisschen dazu sagen. Und weil der einfach so am Limit eben lebt, weiß ich auch, der, der schlägt irgendwo auf, der fällt irgendwo runter, dann macht er eine Roulade über eine Wiese und dann hat man auch mal einen blauen Fleck. Und ein blauer Fleck sehen wir unterm Fell halt nicht. Und dieser blaue Fleck kann dann einfach auch mal ein bisschen wehtun. Und dann gucke ich mir da zwei, drei Tage an. Traumel ist immer eine super Sache. Das ähm, kann ja auch jeder sich selber holen. Ist auch immer in meiner Empfehlung halt. Ich empfehle das halt nur. Ich empfehle das halt nur. Ich schreibe es nicht auf. Ich empfehle das halt nur. Ähm, das ist eigentlich echt cool. Das ist so, kennst du das Traumel, Janne? Kennst du auch wohl ja. Ja. Ja, das ist ja, das ist für mich Hausapotheke. Das sollte man zu Hause haben fürs Wochenende. Ist alles super, alles gut. Und ähm, dann erstmal abwarten. Heute lieber wieder ganz rund. Also seit gestern eigentlich halt schon. Der hat sich wahrscheinlich irgendwie eine Prellung geholt oder sich gezerrt oder sonst irgendwie was. Aber es ist euer Hund. Und wenn der halt ja nicht da liegt und Essen verweigert, was dann aber auch schon spät ist. Ähm, oder halt, nee. Ich habe gestern, hab ich einen, muss ich noch kurz erzählen, von einem ganz, ganz langen Kunden hat er mir gestern eine Nachricht geschickt, Sonja, ab wann ist denn der Körpertemperatur ungefährlich? Also ab wie viel Grad? War ich so, ey, was ist das für ein Hund? Ist das eine Welpe? Ist das ein Riesen-Berner-Senn, der draußen lebt? Ist Was ist das für ein Hund? Wir haben draußen 30 Grad, was ist das für ein Hund? Jan, sieben Jahre alter und ein großer Hund, dann kam die Rasse dann halt noch und der hat einen Bandscheibenvorfall und der ist seit heute morgen nicht mehr. Ich so, ja, was, was willst du denn jetzt von mir hören? Ich kenne den Hund doch gar nicht. Ich weiß nicht, ist der operiert worden? Kriegt der Physio? Ist was Akutes passiert und so weiter? Und dann höre ich auch auf, weiter zu empfehlen, weil das ist mir, das ist nicht meine Baustelle. Weißt du, was ich meine? Weil ich kenne den Hund nicht. Ich kann da nicht sagen, ja, gib ihm mal das und das oder versucht mal das und das und macht mal das und das. Und das könntet ihr nochmal, das kann ich nicht machen. Aber Ihr kennt eure Hunde, bleibt bei euren Hunden und ihr wisst, wann es euren Hunden gut geht, also zumindest erwarte ich das, ihr wisst, wann es euren Hunden gut geht oder wann es halt wirklich so ein Weg ist, wo man denkt, jetzt hole ich mir mal Hilfe, jetzt gehe ich doch mal nachfragen, jetzt habe ich mal einen Tag gewartet. Mir fehlt so ein bisschen, ich wünsche mir ein bisschen Tiefgang. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen Tiefgang. Und ähm, unsere Hunde sind sehr hart. Unsere Hunde Hunde zeigen uns immer, dass es weitergeht. Die melden sich nicht krank, weil sie mal umgeknickt sind oder ähm, weil sie jetzt mal ein bisschen Kopfschmerzen haben. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Hunde eigentlich viel, viel mehr ähm, leiden als das, was sie uns eigentlich wirklich zeigen. Und ähm, ja, deswegen bleibt bei euren Runden. Das möchte ich nochmal sagen. Frau Müller, bleibt beim Hautgeschapsel. <lacht> ja, das ist echt. Also das ist auch eine Geschichte. Also wenn die dazu veröffentlichen, die wahrsten Geschichten aus dem Podcast, dann kommt das auf jeden Fall da rein. Das auf jeden. Dann muss aber vorher nochmal alle Tierärzte zählen, bei wie vielen du da warst, damit wir da auch eine Nummer halt reinschreiben oder eine Zahl halt reinschreiben können. Scheiße, ja. Ja. ja, so. Also ja. zum Abschluss, ihr Lieben, ähm, weiterhin toll, toll, toll. Äh, viele gesunde Hunde wünsche ich und ähm, <lacht> nochmal äh, lieben Gruß an meine Tierärzte, mit denen ich seit Jahren perfekt zusammenarbeite, lieben Gruß an meine Tierkliniken, mit denen ich seit Jahren perfekt zusammenarbeite und ähm, ja, ich hoffe, Verena, dass bei dir deine Strecke des äh, ja, der Neverending Story der Tierärzte endlich mal aufhört.
0: Ja. Danke. Ja, das hoffe, das, hoffe ich, ich, das, war das, das hoffe ich auch. In zwei, in zwei Wochen wissen wir mehr, wie es meinen Hunden ja. dann geht. Ne? Ja. Ähm, genau. Und ich gehe auf jeden Fall gleich erst noch mal den Nelson duschen. Das ist wieder mein ich nächstes hoffe, auch, ich auch
1: noch mal, äh, Nein, ich sag's nicht. Äh, ich wollte jetzt gerade sagen, es gibt ja noch ganz, ganz viele andere ähm, Leute, die halt auf äh, gewissen Ebenen mit den Hunden vielleicht auch kommunizieren, vielleicht auch da noch <lacht> anfragen. Wie heißen die Tropfen? Irena? Schwingungstropfen. Schwingungstropfen.
0: <lacht> Schwingungstropfen. Schwingungstropfen. Ein, ein wenig esoterisch. Ja, das Angehauchte würde ich mal so sagen. Stehen, aber es
1: ist empfohlen worden. Was ist denn da drin? Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Wasser mit irgendwas drin.
0: Ich habe es nicht gepeilt. Ich habe es. Ja. ja.
1: Ja, weil du hast die Schwingungen nicht gespürt. Also, wenn ihr Schwingungstropfen braucht, viel Erfolg. Irgendwas mit äh, Yin-Yang
0: habe ich auch noch mitgekriegt. Ja,
1: ja. ja. <lacht> Yin-Yang, schwingen Dang, keine Ahnung. Und ich habe noch ein Sahnehäubchen oben drauf. Na gut. In diesem oh. Sinne ach ja, wünsche ich dir einen äh, wunderschönen Abend. Ich wünsche allen Zuschauern einen wunderschönen Abend. Zuhörer, hoffe, nicht Zuschauern. Zu, äh, Guck mal, ich bin schon bei unserem Live-Auftritt. <lacht> Ja, ja. Irgendwann oh, jetzt haben ich schon irgendwann... zu viel verraten. Nein.
0: <lacht> oh
1: Gott. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Nein. Okay, liebe Zuhörer, ich wünsche euch einen schönen Abend und ähm, hoffe, dass es nicht ganz so warm wird und ähm, eure Hunde diese
0: Hitze, die jetzt wieder ansteht, ertragen ja, können. Holt raus, holt ja, holt die Kühldecken raus. Ja. Holt die Kühldecken raus, genau. In Wunderschöner guten Abend. Wunderschöner guten Abend, genau. <lacht> Lass mal mal gucken, ich muss Ziele. Feierabend haben. Endlich, alles gut. Ciao. <lacht> <Tschau>. Tschüss. <lacht>